0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם הראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום ראשון, 24 באפריל, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוב, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. העולם מציין היום רגע שלא רבים חשבו שנגיע אליו. חודשיים בדיוק למלחמה באוקראינה. חודשיים בדיוק לרגע שבו ולדימיר פוטין הכריז על מבצע צבאי מצומצם. חודשיים לרגע שבו ראשוני החיילים וראשוני הטנקים הרוסים פלשו לשכנה מהמערב. והמון דברים קרו בחודשיים האלה, אלפי בני אדם נהרגו, מיליונים איבדו את הבתים שלהם, העולם כולו השתנה. ולמרות שעברו חודשיים, המלחמה הזו באוקראינה עדיין בעיצומה. יש אפילו את מי שטוען שעכשיו, רק עכשיו, היא מגיעה לשיא. הנה, אתמול. אפשר היה ממש לראות את האכזריות של המלחמה הזו גם מהאוויר וגם מתחת לאדמה. מתחת לאדמה, במנהרות של מפעל המתכת הזובסטל, המעוז המוגן האחרון שלא נפל לידי הרוסים בעיר מריופול. מאות אוקראינים, גם ילדים רבים, עדיין מתבצרים שם. ומהאוויר, בתצלומי לוויין. עם מה שנראה כמו קברי ענק, קברי אחים שנחפרו ממש מחוץ לעיר, מחוץ למריופול. אז הפעם אנחנו עם איתי אנגל, כתב עובדה שהיה באוקראינה, שהסרט התיעודי שלו משם ישודר ביום חמישי הקרוב. אנחנו מסכמים את החודשיים הראשונים של המלחמה באוקראינה וגם מסתכלים קדימה על עבר החודשים הבאים. איתי, שלום. שלום אלעד. זירת הקרבות שאנחנו רואים היום, מריופול, אודסה, לוהנסק, שם מתרחשת עכשיו עיקר הלחימה. וזה שינוי ממה שאנחנו ראינו בשבועות האחרונים.
1: נכון. בהתחלה, רוסיה אמנם פלשה לכמה מחוזות באוקראינה, אבל הדגש הברור היה על קייב, שם גם על פי התפיסה של פוטין, ערש התרבות הרוסית, ערש הממלכה הרוסית, שקראו לה קייב רוס, זאת אומרת קייבי שלנו. והראש שם היה שתוך 72 שעות היא נכבשת. קייב לפי שעה הצליחה להדוף את הרוסים. זאת אומרת, הטור שריון הזה של 64 קילומטר של שריון שהולך להיכנס לקייב, הוא ממיט אימה על כולם, הוא פשוט נסוג. ועכשיו, תכנון מחדש, והיעד הוא מזרח אוקראינה, זה תמיד היה יעד, אבל עכשיו באמת, כל העוצמה, הולכת לכיוון ההוא, העיר שכל הזמן אנחנו שומעים עליה בימים האחרונים
0: היא מריופול. כי היא באמת
1: במצור, <חש> ואתה יודע, מלבד כיס קטן או כמה כיסים קטנים, היא תכלס נפלה על הידיים של הרוסים. יש שם מאבק הירואי של אנשים, אבל היא תהיה רוסית. עכשיו, אם אתה מסתכל על המפה, של אוקראינה. ואתה רואה שברגע שהם כובשים את מריופול הרוסים, הם מרחיבים את האחיזה שכבר יש להם במזרח, מריופול, ובוא נמשיך מערבה, יש עיר ששמה מליטופול, יש חרסון שהיא כבר בידיים של הרוסים, מיקולייב שיש שם קרבות, והבעה בתור זה אודסה, ואם כל העיירות והערים האלה נכבשים על ידי הרוסים, אוקראינה מנותקת מהים, לאוקראינה אין ים. זה הולך להיות אסון מבחינת האוקראינים, וזה הולך להיות הישג גדול מאוד של פוטין, וזה מה שהולך להתרחש בימים הקרובים.
0: אז זהו, בהמלצתך, במקביל אני פתחתי מפה, ואנחנו מדברים על רצועה עבה, מעוקלת כזו, שעוטפת בעיקר את הצד המזרחי של אוקראינה, ממש מהצפון ועד הדרום, אודסה, היא נמצאת בחלק הדרומי, אבל ממש ממרכז אוקראינה. כלומר, אלו שטחים, עצומים, נראה לי כמו איזה שליש מהמדינה הענקית הזו. ואנחנו מנתחים את מה שקורה עכשיו, אבל אם נחזור לרגע לימים שבהם אתה הגעת לקייב, לפני שהמלחמה פרצה, ידעו שזה מה שפוטין רוצה? לפלוש ולכבוש את המזרח, את אוקראינה, הרי דיברו על זה.
1: ידעו שזה מה שהוא רוצה, אבל התפיסה הייתה, יופי שזה מה שהוא רוצה. זה לא ריאלי וזה לא הולך לקרות ופוטין בסופו של דבר הוא אדם רציונלי ואני חייב להודות בפניך שגם אני חשבתי ככה אני ממש התקשרתי לעורכת שלי אה, שני בעובדה ודיברנו על אפשרות של צ'קאאוט מהמלון כי כולם בקייב אני אומר לך כולם בקייב אומרים אה, אתה יודע עם קצת גיחוך כלפינו יופי שבאתם אבל אה, לא תהיה מלחמה אנחנו שומעים את האיום הזה כבר מ2014 מהמסע הכיבושים הקצר שהוא עשה בקרים ובדונבס. שמונה שנים אנחנו שומעים זה כל כך לא רציונלי וכל כך לא הגיוני, אז זה לא יקרה. כשזה קרה, שוק מוחלט בקייב. אלעד, שוק מוחלט. אפילו ביום השני של המלחמה, כשטיל ראשון פגע ממש בבניין בקייב, אני חשבתי שיש פה איזה טעות בשיפוט של אחד המפקדים, ותוך כמה דקות כולם יחזרו לשפיות ויגידו, וואו, הייתה טעות, זאת לא הייתה הכוונה, מפסיקים. <אנ> ואני ממש זוכר את היום השני הזה, איך בטווח של כמה שעות הדעה הכללית השתנתה. פתאום ההבנה, לא, לא, פוטין רוצה לגמור אותנו. ואז בערב כבר ראית את uh, קייב, שמרכז קייב זה עיר איר אירופאית, יפייפייה, הופכת ליעד מבוצר. וכל מי שאתה מנסה לדבר איתו, לא יכול להשלים משפט בלי לקלל את פוטין בקללות שאתה יודע, מפאת כבוד ה... פודקאסט שלך לא נזכיר כאן, וזהו, ויש מלחמה. מלחמה אמיתית, ואז אתה מבין עוד משהו. שזה לא רק הצבא והטור שריון עכשיו שעושה את דרכו מבלארוס, 64 קילומטר לכיוון קייב, יש כבר לא מעט רוסים בתוך קייב. והשוק הזה שהאוקראינים מצויים מאפשר לרוסים שבתוך קייב להתנהל, להרוג, להסתנן, לעשות מבצעים שלנו נראים מופרכים לגמרי מבחינה צבאית הגיונית.
0: לא הבנתי, מה הכוונה רוסים בתוך קייב? על מי אתה מדבר?
1: אז זהו. מה מתברר? המחשבה על הזאת מהצד של רוסיה הייתה כבר לפני כמה חודשים טובים. בעצם אפשר להגיד שנה מראש. מה שמעניין בחודשים האחרונים, לפני פברואר, מספר מאוד גדול ויוצא דופן של רוסים באו ושכרו דירות באוקראינה, בכל מיני שכונות. וברגע שהתחילה המלחמה האנשים האלה היו מעין תאים רדומים חלק היו ממש חיילים חלק היו ממש חיילים של יחידות מיוחדות ספצנאץ חלק היו מעין מרגלים מסתננים המילה שכל האוקראינים מדברים עליה זה חבר'ה שבאו לסבוטאז' עכשיו הם באים למחסום הם יורים הם הורגים פתאום משתלטים על משוריין משוריין מבסיס אוקראיני אתה מבין עד כדי כך היה שוק שלא שמרו על זה בזמן מלחמה כמו שצריך אני מדבר איתך על היום הראשון ביום משוריין שועט בקייב אתה, אתה אומר מה הם חשבו האנשים האלה שהם יצליחו להגיע עד קריית הממשלה ויפילו את זלנסקי ומרססים אותו מכל כיוון. והמסאית מתפוצצת והרוסים בפנים נשרפים וזה על הכביש הראשי לקייב ואתה מבין את התפיסה הרוסית של דידם אתה יודע כמו שזה היה קל לפני שמונה שנים ככה הרי ככה אמרו לנו פוטין והמפקדים שהאוקראינים ישמחו לקראת בואנו הם רוצים להשתחרר מאותה חונטה. נאצית לכאורה ששולטת בהם. אז אתה מבין ואז חייל רוסי אומר וואו ואני אכנס ואני אגמור את זלנסקי איזה כבוד אני אקבל מפוטין אתה רואה דברים שהם לחלוטין לא הגיוניים בטח עבורנו אתה יודע שאתה חושב על צבא ואתה חושב על לארגן מבצע אבל יש לך את זה בכל שכונה. עכשיו כאן יצא לפועל משהו מאוד מעניין מבחינת התפיסה של האוקראינים יש לנו צבא. יש לנו חבר'ה שהתמודדו מול טור השריון הרוסי, אבל איך מתמודדים עם הרוסים שכבר נמצאים בפנים? וכאן הוקמו המיליציות, מיליציות של מתנדבים. כי מי הכי טוב יודע בשכונה מאיזה בניין יכול להיות שהגיעו רוסים שעכשיו יש שם מאגר נשק, או שמסמנים לרוסים מאיפה להיכנס ואיך? תושבי השכונה עצמם, וככה בכל שכונה קמה מיליציה. וכולם בעניין. בקייב כיעד מבוצר הכל מלא בריקדות והכל מלא צלפים ומבורות ביוב ומהגגות וכל חלון תמים שאתה מכל בית יש עליו בקבוקים בקבוקים או לא טוב עבור הרוסים רק תבואו עכשיו כל מה שתיארתי לך זה רק מיליציות עוד לא התחלנו לדבר על הפעולות של הצבא האוקראיני אבל זאת הרוח של האנשים שהיא לדעתי יותר מכל ניתוח אסטרטגי צבאי. היא מה שבלמה את הרוסים, והיא הייתה הטעות הגדולה של הרוסים, שבאמת האמינו שהאוקראינים ימחאו כפיים ויגידו, וואו, סוף סוף באתם.
0: ואנחנו מדברים כאן על השעות הראשונות, על הימים הראשונים של המלחמה הזו, ואת השינוי הזה, ממצב שבו לא האמינו באמת שתתחיל מלחמה, ואז עברו ממש לקיצוניות שנייה, שכוח אדיר של הצבא הרוסי כבר מתקדם, שתאים רדומים של פעילים רוסים התחילו פתאום לצוץ ולפעול בקייב, את בתפיסה האוקראינית אפשר היה לראות אפשר היה להרגיש אותו.
1: כן הבנתי את זה הבנתי את זה לטוב ולרע. אתה יודע כי כעיתונאי היה לי מאוד קשה בימים האלה. כי ברגע שהם הבינו שיש הרבה רוסים מסתננים מרגלים בתוך קייב הם התחילו לחשוד בכל אדם זר. ולכן כשאני יצאתי ולא רק אני באופן אישי עיתונאים ועיתונאי מלחמות שאני מכיר אתה יודע מרוסיה ועיראק וצ'צ'ניה. ופתאום מגיעים מתנדבים שקיבלו רובים ומאיימים עלינו. אתה יודע, רואים מי אתה ותעיף את המצלמה שלך ומקללים, ואקנה בפנים שלך. וזה פחד מוות, כי מהבן אדם הזה אתה מריח גם אלכוהול. תעשה את החיבור הזה. מתנדב שהיה סטודנט, שהיה איש מחשבים, שמכר פרחים עד שבועיים קודם לכן, עכשיו הוא משתמש בנשק. אני לא מאשים אותם אפילו. כי באמת יש מרגלים ויש מסתננים והם הורגים אנשים בתוך קייב. אז מטבע הדברים יחשדו בכל בן אדם שזר ותעשה אחד ועוד אחד. אם אני רוסי שמפעיל מרגלים ומסתננים בתוך קייב, מה יותר פשוט מלהפעיל גם עיתונאים. ולעיתונאים יש גישה, כי זה תוהו ובוהו מוחלט. ואתה יכול לראות כל צומת ולראות איפה הם מעמידים את כלי הנשק ואיפה הצלפים שלהם עומדים. ויש לך אינפורמציה יקרה מפה שאתה יכול לספק, לכן יש גם חשד כלפינו, לכן היה נורא 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 קשה לעבוד ואז גם הגיעה החלטה נשיאותית מלמעלה מאוד מאוד נבונה אין אלכוהול נגמר אלכוהול לא וודקה לא
0: וויסקי לא בירות ואז גם דברים התחילו להשתנות. ובמציאות כזו שבעצם כל אחד חשוד בטח עיתונאי בטח זר אתה ואחרים קולגות שלך. הצלחתם בכלל להסתובב, להגיע נניח למוקדי הלחימה? אתה מגיע לכל החזיתות,
1: שזה קצת שוק אגב, אתה יודע כישראלי, שאתה מגיע לכל מיני מקומות שישראלים או הצבא הישראלי בחיים לא היה מכניס אותך, ואז אתה נכנס למקומות האלה, שבחלק מהרחובות שלהם כבר יש טנקים רוסים, כמו אירפין, כמו בוצ'ה, כמו גורנקה, ואז אתה שומע את הקולות. אתה יודע, אני לא אשכח את הסאונד הזה. כי בימים הראשונים שמענו רק הפצצות כאלה שנופלות, לא במרכז קייב, אבל בפריפריה, בשכונות שמרוחקות מהמרכז, וידעת שזה משהו שמגיע מרחוק, כמו שאנחנו מקבלים משהו מעזה או מלבנון. ופתאום אתה, הסאונד משתנה, אתה שומע יש מרגמות, ואז אתה שומע נשק קל, אני מבין מאוד קטן, באמצעי לחימה ובנשק, אבל אתה שומע יריות. וואי, מכל הכיוונים. והרוסים זה קילומטר, קילומטר וחצי ממך, אבל מה שמפריד, הקילומטר הזה, זה יער, יער מאוד סבוך, שהרוסים גם יכולים להסתנן ביער הזה. זאת אומרת, אני עם אדי, הבחור שמצלם שם, והוא רואה אותי רץ, והוא אומר, תפסיק. כי אתה יודע, יש רוסי שכל הזמן מנסה לתווח, והאוקראיני יראה אותך רץ, והוא יחשוב שאתה רוסי והוא יירה בך, והכל נכון. כמה ימים אחרי שיצאנו מהמקום הזה, ששמו גורנקה, באותו צומת שממש אדי ואני דיברנו בינינו לבין עצמנו, הגיע רכב של רשת Fox News, והרוסים ריססו אותם. הכתב נפצע קשה, הפיקסרית האוקראינית נהרגה, והצלם, צלם מלחמות מאוד ותיק של Fox News. פייר, גם, נהרג. זאת אומרת, אתה מגיע ממש למקום ששם נמצאים הרוסים, ואני חייב לומר לך שוב, התפיסה הייתה שלי, קורנקה לא תחזיק מעמד, היא... הרוסים ייקחו אותה. אותו דבר חשבתי על עירפין ועל בוצ'ה, והם לקחו לרגע את בוצ'ה וחלקים מהעירפין, אבל פתאום אין דלק, פתאום אין כוח, פתאום אין אמצעים להמשיך את הכיבוש הזה, כי זה קל לכבוש, אבל עכשיו לעשות לזה maintenance ולשלוט שם אתה לא יכול. עד שהרימו ידיים ועשו אחורה פנה. מהמקומות האלה, מי שמע על ערפין, על גורנקה, על ברוברי, על בוצ'ה? ועכשיו, אתה יודע, לטוב ולרע, אלה המקומות שעמדו בפני הכיבוש הרוסי, ושם אתה רואה גם את המאות של הגופות שנותרו
0: ברחוב. אז זהו, היית שם. בזמן אמת, ואני אומר זמן אמת כי היום אנחנו יודעים בדיעבד מה קרה שם בדיוק באותה תקופה. אנחנו יודעים על קברי האחים, על מאות הגופות, על מה שהוגדר טבח, על מעשי אונס, אפילו רצח עם. ידעו משהו מכל זה אז? היו שמועות, דיווחים, הערכות שהדבר הזה קורה?
1: אנחנו היינו בירפין ובבוצ'ה, כשידענו שבחלק מבוצ'ה ובחלק מירפין נמצאים הרוסים. אתה לא ראית את ההוצאות להורג עצמם כי אתה עדיין היית בצד שנשלט על ידי האוקראינים. אבל הנה, אתה רוצה ניתוח שלי. הניתוח שלי באותן דקות היה, אולי הם מגזימים, כי באמת היעד של הרוסים הוא לא האזרחים האוקראינים. אולי יש פה הגזמה. אנחנו רואים מעירפין, אלפים נמלטים, יש גשר שהאוקראינים פוצצו בכוונה, כדי שהרוסים, שאו-טו-טו משתלטים על עירפין, לא יעלו על הגשר הזה עם הטור שריון שמוביל ממש למרכז קייב. אז הגשר המפורק המפורסם הזה אתה רואה אלפים יוצאים ואני אומר לעצמי נראה לי שיש פה דרמטיזציה מגזימים. תראה מה זה אלעד ואחרי זה מגיעות תמונות של מאות גופות ואתה רואה את התוואי של הרחובות של הבתים וזה המקומות שבהם צילמתי. זאת אומרת שבועיים לפני זה הייתי שם ואז אין לי מושג אם האנשים שדיברתי איתם הם
0: שרדו או שהם מתים. עד היום אני לא יודע. איך אתה מסביר את זה? כי בתחילת המלחמה, לפחות כלפי חוץ, היו מי שאמרו שהצבא הרוסי מנסה להיות מדויק, לא לפגוע באזרחים חפים מפשע. ופתאום כשהרוסים יצאו מבוצ'ה ואירפין, העולם גילה זוועות נוראיות שנעשו שם. מה זה, לפי דעתך? זה אובדן שליטה? זו מדיניות מכוונת?
1: על פי עדויות. היו משוריינים בבוצ'ה. אתה יודע שפתאום מישהו יוצא מהמשוריין שלו עם איזה מגפון ואומר אה, אזרחים אה, תפסיקו אנחנו פה ואין לכם מה לתקוף אותנו. והוא חוטף אתה יודע טיל לתוך הטנק והבן אדם הרוסי הזה שנתן את ההודעה הזאת כמו הטנק שלו זהו עולה באש ונשרף. אז השאלה האם הרוסים באו בתפיסה שאנחנו לא נצטרך להרוג אזרחים. או שתכננו את זה מלכתחילה, זה משהו שאף פעם לא נדע, אבל מניסיון שלי תמיד בקרב, אתה יודע, יש איזה תפיסה, ויש תפיסה שאתה הומני כחייל, והצבא שלך הומני, ואז קורה משהו שחבר שלך נהרג, או שאתה יודע, הורגים אותו גם בצורה שאין בה שום הומניות, וזהו, ואז אתה מאבד את זה. אתה מאבד את זה. הכל סביבך זה אש. החברים הכי טובים שלך אולי מילדות כבר הורגים, ואז אתה יודע, All hell breaks lose, ותראה אתה יודע, זה נשמע כל כך מוזר, אבל חלק מהם ממש נעלבו. אתה יודע, מעבר למלחמה עצמה, נעלבו שלא מקבלים אותם מפרחים, כי זה מה שטפטפו להם במוסקבה, שזה מה שאמור לקרות. וברגע שאתה רואה שאח שלך אומר, מי אתה שתסביר לי, או אני יודע יותר טוב ממך, אני מכיר את זה מיוגוסלביה. מלחמת הכימית תמיד המלחמה הכי נוראה, והכי אכזרית, ולשם זה הגיע. ועכשיו אף אוקראיני לא יגיד, על רוסי שזה
0: אח. הרגעים האלה, הרגעים שבהם הצבא הרוסי הבין שהעם האוקראיני לא יקבל אותו, לא בשירים ולא בפרחים. הרגעים שבהם השיירה שעשתה את הדרך לכבוש את קייב, זו שהייתה אמורה לדלג בקלילות מעל הפרברים, כמו ערפין, כמו בוצ'ה, הרגעים שבהם השיירה הזו נתקלה דווקא שם בהתנגדות קשוחה, אז הרגעים האלה הם שהובילו לשינוי מוחלט של המלחמה באוקראינה. במידה רבה הם הובילו גם לרגע הזה שבו אנחנו נמצאים היום. אבל קודם, חסות אחת ממש מיד חוזרים. בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם הראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה. אנחנו מסכמים חודשיים למלחמה באוקראינה, יחד עם איתי אנגל, כתב עובדה שהיה שם, באוקראינה, בימים שבהם האמינו בקייב שאין שום סיכוי שתפרוץ מלחמה, וגם אחר כך בימים שבהם היה ברור שהמלחמה קורית. ואפילו האמינו שקייב תיחרב בתוך שעות. וגם הגישה הזו, הפסימית, השתנתה כשהתברר שהרוסים לא מצליחים להגיע לעיר הבירה, שהם נתקעים בדרך. איתי, מה קרה שם בעצם?
1: אתה יודע, לפוטין יש דרכים להציג את זה במילים פחות מביכות, אבל הוא הובס. הוא לא הצליח לכבוש את קייב. תנסה לדמיין שהמטרה הגדולה שלו, או המטרה הגדולה של איזה אויב של ישראל, זה לכבוש את תל אביב, ואיזה טור שריון מצליח להגיע מהצפון, והוא נעצר בהרצליה מצד אחד, ובראשון לציון מצד שני. אלה המקומות שבעצם יבלמו ויצילו את תל אביב, או לצורך העניין, ככה עיירות שאף אחד לא שמע עליהן, כמו עירפין ובוצ'ה ובוברי, פשוט הפכו להיות משהו שנחקק בדפי ההיסטוריה, כמי שהצליח להדוף את הצבא הרוסי, זאת אומרת, משהו לא עובד שם טוב.
0: זה בדיוק מה שמעניין אותי. מה המשהו הזה שלא עבד? כי בכל זאת, הצבא הרוסי הוא עצום. הוא נחשב מתקדם וחזק, מהחזקים והמתקדמים בעולם. איך אתה מסביר את הבעיות שהוא נתקל בהן מול צבא שבאופן מובהק הוא נמצא בנחיתות?
1: יש הרבה סיבות לזה שזה לא עבד טוב, יש הרבה שחיתות בכל השדרוג הטכנולוגי של הצבא הרוסי, אנשים שלקחו את הכסף לעצמם, ופתאום התברר שהטור שריון הזה לא מסוגל לבצע הרבה דברים. תשמע, אפילו ברמה של המנות קרב של הרוסים, אתה יודע, באחד המשוריינים השרופים, חייל אוקראיני מציג לי את המנות קרב שלהם, שהתוקף שלהם פג הרבה חודשים קודם לכן, והוא אומר לי, אתה מבין, הרוסים שולחים את החיילים שלהם, או למות מהאש שלנו, או למות מהאוכל של עצמם. זאת אומרת, אתה יודע, זו דוגמה קטנה, יכולה להישמע גם כקטנונית, אבל משהו בלוגיסטיקה לא עובד, וזה 64 קילומטרים של uh, טור שריון, ופתאום לא היה דלק, ופתאום לא היה אוכל, וגם לא הייתה להם מוטיבציה. והמוטיבציה הכי גדולה הייתה לאוקראינים. זאת אומרת, יש צבא שפועל בניגוד לאיך שהרוסים חשבו, ויש גם התגייסות של המערב. עם כל הביקורת שיש על מערב שאין מישהו שבאמת יכול להתמודד מול פוטין וביידן חלש והאירופאים חלשים ובוריס ג'ונסון בלונדון רק עושה את עצמו אה, נאבק על דמוקרטיה עולמית כי הוא רק רוצה שלא יתעסקו בפשלות של מסיבות הקורונה שלו יש תגובה מערבית שמספרקת את לאוקראינים לפי שעה אמצעי לחימה שנותנים מענה הולם לרוסים שרצו לכבוש אותם. השאלה עכשיו. אם הסיוע הזה ימשיך כי כמו שאני ראיתי את זה וכמו שראיתי את החיילים ואת המתנדבים. הם יכולים להחזיק מעמד אבל הם תלויים באמצעי לחימה שהמערב ימשיך לספק להם ויספק להם יותר. אז עכשיו ברגע שאתה מסיט את המלחמה למזרח ככל שאתה הולך באוקראינה יותר מזרחה יש גם אזרחים שיש להם יותר אוריינטציה רוסית אני לא אומר את המילה רוסים אבל הם יותר עם אוריינטציה רוסית זאת אומרת לפחות. על פי התקווה של פוטין ושל רוסיה אנשים פחות התנגדו להם ויותר יקבלו אותם בברכה לדעתי זה לא הולך להיות ככה כי פוטין הצליח לאחד את האוקראינים כפי שהם מעולם לא היו מאוחדים לאור הברוטליות שלו בניסיונות כיבוש אבל כן הולכים ומתרכזים במקומות שיש לנו רצף טריטוריאלי עד שאנחנו מגיעים אליהם זה לא קייב שלא מחוברת לרוסיה או לבלארוס שהיא בעלת ברית שלנו כרגע אנחנו. מהתחום שלנו שהוא רוסיה והשטחים שכבר כבשנו מתקדמים הלאה זאת אומרת יש עורף ומשם אנחנו פועלים את מי שהיה צריך לפטר בתור מפקדים
0: גנרלים העפנו או הרגנו. סיבוב שני. כלומר להבנתך ממה שאתה ראית בשטח ושמעת ובניגוד למה שמנסים להציג ברוסיה הייתה להם תוכנית הייתה פלן איי לכבוש את קייב מהר והיא קשלה. וברגע שזה קרה, הם עברו לפלן B, שזה מה שאנחנו רואים עכשיו, כיבוש אותה רצועה המזרחית של אוקראינה, בתקווה של הרוסים ששם זה ילך להם יותר בקלות. מעניינת אותי המטוטלת הזו, מהצד האוקראיני, כי אני מניח שברגע שהרוסים הבינו שהתוכנית המקורית והשאפתנית שלהם לא עובדת, מן הסתם היה הרבה תסכול בצד הרוסי. מה ראית בצד האוקראיני באותם ימים? הרגישו פתאום איזו תקווה איזו אמונה מחודשת שאולי כנגד כל הסיכויים אפשר לעשות את זה. כן היה
1: רגע כזה בטח אני אתן לך ביטוי שנראה קטן אבל הוא מסמל את הרוח הזאת של ההבנה של וואו אנחנו עומדים בזה אתה יודע מהיום הראשון של המלחמה כל החנויות היו סגורות חוץ מסופרמרקטים שבהם אתה יכול לקנות אוכל ובתי מרקחת לתרופות והתורים עצומים. ואז בית קפה אחד פתח. שבועיים וחצי אחרי אני ממש זוכר קוראים לו לה פבריק ופתאום בתוך הכלום הזה נפתח בית קפה סופר יוקרתי ויש לך פתאום קרואסונים הכי מתוחכמים וקפה עם כל ההקפדה על הקצף והקינמון ונכנסים אנשים ומתחילים לרקוד ליד הקופה וואו איזה כיף זה הולך אנחנו ניצחנו וזה אפשרי. נכנסה גם בחורה ומחבקת דביבון מה שנקרא רקון. יש שם גן חיות נורא מפורסם בקייב ותחשוב על כל הנפילות ועל האדמה שרועדת וגן החיות ביקש אין לנו כוח אדם אזרחים קחו חיות מפה. אוקיי אתה לא תיקח גורילה אבל אתה כן אתה יכול לקחת דביבון והיא נכנסת איתו לבית קפה אתה יודע ופתאום אוקיי. הייתה לי סכנה בערפין ובגורנק אבל עכשיו הדביבון הזה יכול להוריד לי איזה אצבע בביס אתה יודע כי הוא מסתכל עליי. ככל שאתה שמח כאוקראיני אתה פתאום נלחץ. כדי שמבחינת פוטין אין אה, תפיסה כמו אוקיי ניסיתי לא הצלחתי קורה אלה הם החיים בוא נכבד את זה. לא 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 לא. הוא נפגע הוא נעלב הוא גם צריך להראות לאזרחים שלו שהכל מצליח ואז פתאום עולה האופציה של שימוש בגרעין. כי הוא כבר אמר מלכתחילה אני אפעיל גרעין ברגע שקיום רוסיה יהיה נתון בסימן שאלה. <laughs> מי מגדיר את הסימן שאלה הזה? פוטין. מבחינתו זה שקייב שזה חלק משמעותי מרוסיה לא
0: מגיע אליו, זאת הנקודה אולי. אז זהו, שאתה מתאר כאן משהו שיכול לתעתע. כי זה שהרוסים לא הצליחו להוציא לפועל את התוכנית המקורית שלהם, זה לא אומר שהם הפסידו, נכון? כלומר, גם אם זה לא הניצחון שפוטין רצה, שפוטין קיווה, המלחמה הזו עדיין יכולה להסתיים עם ניצחון רוסי. אני ראיתי
1: איך רוסים נלחמו, גם בצ'צ'ניה. אני ראיתי בשטח איך רוסים נלחמים בחלב, בסוריה. לא הולך להימהר, אוקיי, יש זמן. והאופציה הבאה, אני אפציץ את העיר, ואני אשטיח אותה. יש זמן. העיר תהפוך להיות שטוחה. ממש, רבעים שלמים שלה יראו כמו הירושימה. ומי שמנסה להתמודד נגדי, אתה יודע, לאט לאט לא יהיה לו אוכל. לא יהיו לו תרופות, לא יהיה שמיים, העיר הכי גדולה בסוריה, חלב, היא חרבה. עכשיו זה לא תורת לחימה ששמורה רק לסוריה, זה הטקסטבוק הרוסי. לא הלך מהר, לא הלך הבליץ שדמיינתי אותו. אוקיי, יכול להיות שעשיתי טעות. יש זמן, הנה תראה את מריופול. מהיום הראשון של המלחמה הרוסים תוקפים אותה. לא הלך ב-72 שעות, לא הלך בשלושה שבועות, לא הלך בחודש וחצי, עכשיו אנחנו חודשיים לתוך המלחמה, לאט לאט, אם אתה מסתכל על מריופול, היא עיר שהפסיקה להתקיים, שהבניינים שלה חרבים לגמרי, ויש עוד איזה מתחם תעשייתי ששם יש איזה כמה כיסים, יש זמן, נגמור את העיר הזאת לאט לאט, נגמור את הארץ הזאת לאט לאט, אין מה לחוס על החיים של האזרחים האוקראינים, וגם לא יהרוג אותי שחיילים שלי, אה, ימותו מאלפים בעשרות אלפים.
0: אז אנחנו נמצאים בשלב חדש של המלחמה באוקראינה, חודשיים אחרי שהתחילה הרוסים עברו לפלן בי, לכיבוש של המזרח בעיקר, וזה קורה בכוח, זה קורה באגרסיביות, גם תוך פגיעה קשה במטרות אזרחיות ובאזרחים. ואיתי, אתה עזבת את אוקראינה כשהיא הייתה אחרת לגמרי מאשר זו שהגעת אליה אז, לפני חודשיים וכמה ימים. מה למדת?
1: למדתי שהמומחים הכי גדולים וה-think tank הכי מרשימים בכל העולם, כבודם במקומם מונח, הם לא יכולים לצפות צעדים של אדם כמו פוטין, שחלק מהכיף שלו זה שתמיד לא יבינו אותו. תובנה שנייה, הולך להיות פה נורא ואיום למשך הרבה זמן. יש לי גם תובנה אישית, אתה יודע, סבא שלי, נולד באוקראינה, בחרקוב. הכל מתקשר לך גם לעבר. סבא סיפר על אוקראינים שהרגו יהודים ושיתפו פעולה מאוד בחדווה עם הנאצים. אבל הוא סיפר לי גם על אותם אוקראינים שסיכנו את עצמם והצילו יהודים, וחלק זה המשפחה שלנו. ואתה מנסה לעשות גם איזה חשבונאות אישית, משפחתית, יהודית. בעצם כשהוא הגיע מחרקוב, אני אומר, אולי גם זו הנסיעה הבאה שלי, כי המלחמה הולכת להימשך הרבה. אמרנו שכרגע היא מתמקדת במזרח אין לפוטין עיר גדולה שאותה הוא הצליח לכבוש כסמל קייב לא הצליחה לו. הניסיון לעיר גדולה הבאה זה חרקוב. אתה יודע והיה וזה נמשך כמה חודשים מה שלחלוטין נראה לי תהיה עוד נסיעה. והנסיעה הזאת תהיה חרקוב. למרות שעכשיו שאני חושב על זה שאימא שלי תשמע ואשתי <laughs> תשמע את זה <laughs> זה ירגיז אותם וכשאין כועסות הם מסוכנות הרבה יותר מפוטין. אבל. אני חושב שבסוף כל המשפחה תבין.
0: איתי אנגל, תודה רבה. תודה, אלעד. והסרט המלא שלך מאוקראינה ישודר ביום חמישי הקרוב בתוכנית עובדה בערוץ 12. וזה היה אחד ביום, של N12. אנחנו חזרנו אחרי חופשת פסח קצרה, מקווים שהתגעגעתם. אתם עדיין מוזמנים לדבר איתנו על הכל בקבוצה שלנו בפייסבוק. חפשו אחד ביום, הפודקאסט היומי. העורך שלנו רום אטיק, תחקיר והפקה דני נודלמן, רוני ארניב ועתי חצרוני. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. יונה לייבזון, תהיה כאן מחר.